0: Você sempre quis um headhunter que te falasse a verdade sobre os processos seletivos, te desse dicas para você alcançar os seus objetivos e ainda te atualizasse sobre as tendências e boas práticas do mercado de trabalho? Então bem-vindos ao Carreira Orgânica, um podcast que fala sobre carreira de forma simples e original, que é para garantir o seu sucesso. E aí, vamos aprender juntos? E aí duas semanas. É, sem fazer nenhum conteúdo de live é, Eu tava tentando apurar, na verdade, né, o que, que realmente é, os profissionais estão sentindo Falando com os nossos candidatos, falando com os nossos clientes O que, que realmente tem é, aparecido de, de demanda, de curiosidade em relação ao tema carreira né, Nesse momento é, de pandemia Então por isso que eu fiquei essas duas semanas sem fazer E eu tava conversando com a Maria Lisa, né, que vai participar com a gente hoje e a gente brincou, né? Que quem realmente assistir essa live num sábado à tarde. Pausou aqui, mas voltou. É, eu tava falando que quem realmente. Vou deixar aberto aqui. A conexão deu uma, uma baixada aqui, mas acho que já tá melhor. Então, quem realmente assistir live, né? Sobre carreira é num sábado à tarde é porque tá preocupado com isso. E, e muita gente me perguntou, né, ao longo dessas semanas, né, o quanto vale a pena falar sobre carreira, o quanto vale a pena falar se preocupar né, com questões de mercado de trabalho, de é, empregabilidade né, nessas, nessas últimas semanas. É, vide as notícias que a gente tem visto e, e, e todas essas questões envolvendo é, uma crise econômica e impacto no mercado de trabalho. Então, é, eu quis apurar realmente o que fazia sentido. E aí eu acabei é, convidando a Maria Elisa, que foi também é, minha professora, né? Eu tenho envolvido os meus professores aqui é, nas lives, porque ela tem uma visão né, de carreira e um, um alto astral assim, que realmente é, contagia e traz uma outra visão é, desse momento é, pessimista né, que muita gente vê... Então, acho que com certeza aqui a gente vai conseguir ter uma, uma clareza um pouco melhor do que dá para a gente fazer nesse momento, sem é, ser lunático, porque óbvio que a gente sabe das dificuldades que a gente está vivendo, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de trazer nos processos seletivos que a gente faz, que é, é o quanto, e eu já falei isso em outras lives, o quanto é, tem questões de perfil de comportamento, né questões comportamentais, que a gente valoriza muito nos processos seletivos, que os nossos clientes valorizam muito, e que é muito sensível a gente dar esse feedback, muitas vezes, para nosso, os nossos candidatos, né? porque são questões sensíveis, e nem todo mundo está aberto para receber né, um feedback. Então, eu sempre gosto de trazer que tem muitas coisas de comportamento, de atitude, é, que são válidas para o mercado, que todos os lugares, todas as empresas querem, e que nesse momento de... É, de isolamento, a gente tem que aproveitar para falar sobre esses temas, porque quem sabe lidar com uma situação como a que a gente tá vivendo, e a gente fala muito de se reinventar, e às vezes eu não gosto tanto da palavra porque parece uma coisa romântica, mas sim, né, a gente tem que ver como é que a gente consegue reinventar a nossa roda, né, dentro de um momento é, complicado que a gente vive e como é que a gente olha pra nossa carreira e a gente tenta tirar aprendizados disso tudo, né, e tirar aprendizados não significa... Eu tava conversando com uma pessoa do meu time essa semana, falando que se reinventar, né? Ressignificar, não necessariamente precisa ser uma coisa romântica, mas pode ser uma coisa que a gente quer mudar, né? Quer ser, é, quer fazer diferente, ou quer lidar de uma forma diferente, ou quando a gente voltar pro mercado a gente vai querer mudar. Então a gente quer trazer um pouco disso, né? Pra gente tentar. É, potencializar esse tipo de pensamento, entender que as dificuldades são aprendizados né, para gente. E a Maria Lisa, com certeza, é uma excelente pessoa para a gente conseguir abordar esse tema. E aí eu estava é, pensando aqui né, é, no que, que eu queria passar nessa, nessa live. E tem uma frase né, que é do, do Peter Drucker, que para mim né, e para muita gente é o papa da administração moderna, que é assim... É, a causa mais comum do fracasso é a incapacidade ou a falta de vontade de mudar diante das exigências de uma nova posição. E, na verdade, a gente está é, num momento de ter que se é, reinventar, né? de tomar uma nova posição diante desse momento que a gente está vivendo. Então, essa é a mensagem inicial que eu queria deixar para vocês. Eu vou chamar a Maria Elisa aqui agora. Cadê, cadê? Cadê? Tô chamando aqui, gente. Acho que tá conectando agora. Temos 20 pessoas.
1: Alô, Alô, Madu. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, vocês? Beijo grande, beijo grande, beijo Como grande certo? a todos vocês. Eu tô ótima, tô ótima. Fazendo um sabático, né, gente? Afinal de contas, né? É tão chique falar sabático, né? É, pois é. Tinha é tanta gente posso, querendo ir pra Grécia, né? Assim, fazer sabático, né? Passar um tempo na Inglaterra. Agora tá podendo gente. <risos> Faz, né? Exato. Querida posso. professora. Ó, tem fã clube aí já se O pessoal de Pernambuco tá nice. aí. Já vi gente de Curitiba, já vi gente aqui de São Paulo. Tem aí uma galerinha que eu consegui trazer aqui da, da, da nossa página lá. Obrigada, Madu, pelo convite. Uma aluna nota 10, além de bonita por fora, bonita por dentro. Inteligentíssima. Que o Carreira Orgânica possa ter realmente vida longa e que você possa inspirar muitas pessoas nessa reflexão, viu Camila? Camila, ah eu trocando os nomes aqui, Madu, é, não, muito bom, faz parte, Camila faz parte, tá Madu. Não, a Camila também, tá... eu... é que assim, é muito engraçado, isso faz parte de uma questão neural, a gente vai vendo as, os nomes entrando aqui, daqui a pouco a gente pronuncia o nome sem saber, viu Madu, é muito, é muito esquisito não, isso, mas, né? não, mas eu, ok. Eu, eu fiz
0: isso em uma live também, mas fica tranquila, Sim. não tem problema nenhum,
1: muito bom, e... obrigado aqui aqui, faz... vindo. Fazer que nem aquele funk, né? Cabelinho ok, sobrancelho ok, né, gente? É isso, basta né? Basta nessa live aqui para ajudar carreira. É o
0: momento, né? Momento de se arrumar o momento
1: da live, gente. Muito bom, muito bom. Tem uma galerinha aqui do Agilmara, muito bom, muito legal. Obrigada aí pelo carinho de todos. E mais uma vez, viu, parabéns aí por essa iniciativa, o que acho que faz todo sentido realmente é pra gente poder estar tá conectado, né? Acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente poder dar conta disso de uma maneira... É dinâmica, isso é fundamental nesse momento, né? Acho que é fundamental. É Muito bom. Como é que você quer começar? Você <risos> quer me perguntar alguma coisa? Como é que você quer Sim. fazer a dinâmica dessa, desse bate-papo?
0: Sim, eu tenho algumas perguntas até que eu angariei ao longo da, da semana, né? Com clientes, candidatos, enfim. Eu até estava falando que tem muita gente, Maria Elisa, que acha que não é o momento de falar sobre carreira, que tá tudo parado, né? E que não é o momento agora da gente se aprofundar é, nesse tema. A minha uhum. pergunta é contrária, porque eu acho que agora uhum. a gente está aprendendo um monte de coisa que a gente vai levar para nossa carreira de uma forma muito boa, né? Sim, sim. Então, muito boa, que eu quero dizer, no sentido de aprendizado, claro. Uhum. Então, eu queria sim te fazer algumas perguntas e, na verdade, tá. eu queria começar perguntando é, como é que você tem visto né, essa, essa, esse momento de reclusão e os impactos que isso tem tido nas relações profissionais.
1: Tá. Vamos lá, é, até a gente chegar na questão da carreira, que eu acho que assim, eu só queria comentar o seu comentário sobre o comentário de alguém, tá? Vamos Bora. lá. É, primeiro, cada um está vivendo um momento particular da sua vida. Pode ser que para algumas pessoas realmente não seja o momento de falar de carreira. Mas eu particularmente acho que sim. É, e não é a carreira olhando para... O problema é que as pessoas acham que carreira está empregado com carteira assinada em algum lugar. É. Então, se for isto, realmente não está na hora, né? Porque está todo mundo aí é, vivendo um momento de, de incerteza. Até a nossa, a nossa live fala disso, né? o nome da nossa, da nossa live fala disso. Então, assim, agora, se você está aqui hoje, né, nós estamos aí um pouco mais que 20 pessoas, num sábado, é, querendo tricotar um pouco sobre este assunto, significa que nós nos incomodamos com ele. Ah, então, aqui não é dizer se é a hora, se não é, mas nós nos incomodamos com ele. É. Eu acho que o tema, por si só, ele é provocativo, né? É. Mas eu quero responder a sua pergunta, né? Então, vamos, assim, eu queria comentar essa o comentar é um comentário é do comentário, porque, assim, é, é, se estamos aqui é porque consideramos esse tema relevante no mínimo, para a gente começar a refletir sobre ele. Ah, obrigada, Magalhães. Muito bom. O pessoal vai comentando aí sobre o webinar, né? e a gente falou um pouco dessa questão, é, inclusive das relações aí de liderança. Né? Vou começar até pela provocação que Magalhães faz aí, fazendo um chamamento da, da, da webinar do INSPER. É, a reclusão, né? a, a, esse isolamento... Né? Eu, até, eu acho melhor até a palavra reclusão, gosto dessa palavra, porque isolados é. nós não estamos. É, é, olha aqui, né? nós estamos, é como se eu estivesse aqui reunido 20 pessoas na minha sala, né? ou na sua sala, né, então a gente está aqui, estamos reunidos, isolados nós não estamos, nós estamos reclusos, nós estamos em casa, né? nós não estamos saindo, mas isso não significa que nós estejamos isolados. É, pelo menos do ponto de vista psicológico, eu acho que as instituições, as empresas, as organizações precisam se atentar a esse detalhe. Né? Ah, é, ah é só uma questão semântica, Maria Elisa? Não, não é só uma questão semântica. É uma questão de posicionamento. Quando uma empresa usa a palavra isolamento... Já por si só, já falam, então nós vamos isolar você Já daqui, é pesado, das... né? Já é pesado, já é tenso. É a palavra isolamento, não... ninguém quer se sentir isolado, gente. Lembra quando você era criança? Né? Eu, eu, graças a Deus, nunca sofri disso, porque eu sempre fui muito tagarela. Minha mãe tinha problemas na <risos> escola, da professora chamar, porque eu, a última coisa que eu fazia era isolar alguém ou me sentir isolado. Mas eu me lembro de coleguinhas que se sentiam muito isolados. A palavra isolamento, ela vem carregada de solidão é. e involuntária. Ou seja, é muita dor. Então, se tiver algum líder aqui, ou pessoas que, é, que tenham aí uma, uma ação estratégica na sua empresa, dá uma olhadinha qual é o discurso. Nós já estamos entrando, se não me falem, eu já estou entrando na sétima semana de, de quarentena, de quarentena não, né? De, de reclusão. É. Porque a quarentena ainda nós não estamos, viu, gente? Tá? Hashtag é, a, a quarentena ainda não aconteceu. É, daqui a pouco a gente vai precisar, né? Exato, alguém está colocando... Ô, oh, Muricy, pessoal de... Lagoas, que eu amo saudade desse povo, né? Eu estou muito mais perto dos meus pares nessa retenção, nessa reclusão. É, primeiro, então, o que eu ia comentar. Líderes, se estiverem aí presentes, fiquem mais próximos de outros líderes, porque vocês vão ter que afinar o discurso. Vocês vão ter que afinar a comunicação, alinhar valores e deixar isso muito claro para as suas equipes. Mesmo que vocês estejam... É, desalinhados ou estiveram desalinhados em algum momento da história institucional ou corporativa, agora é hora de procurar dizer algo muito alinhado, muito parecido. Porque senão, outro dia mesmo eu estava falando com uma empresa e a, e a preocupação delas, é, de, enfim, dos colaboradores era, é, Maria Elisa, eu trabalho para dois gestores, né? uma, das, uma das pessoas compartilhando aqui. Cada um está com um discurso, cada um está com uma abordagem. A empresa não se entendeu nisso. Porque as pessoas são diferentes, nós sabemos. Né? Claro. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introvertidas. Essa parte a gente já, já sabe. No entanto, a instituição, a organização precisa alinhar e combinar muito o que, que vai ser realmente relevante agora. Vai ser a qualidade ou vai ser a agilidade? Os valores, quais são os valores institucionais que serão mais postos à prova agora? Nós vamos dar conta mesmo? Isso é um ponto. Então, este alinhamento certeza. entre os líderes. Então, ponto número 1, 000. Alinhamento entre os líderes com a alta direção da empresa. Não importa, gente, se é uma pequena empresa com 10 colaboradores, se é uma empresa familiar ou se é uma empresa com Tem. 10 mil colaboradores. Esse alinhamento institucional, corporativo, ele se faz presente. Outra coisa fundamental para o processo é, é você com a tua equipe estou né? aqui falando uma relação de liderança ainda, vamos falar da equipe, a relação da, da liderança com seus respectivos participantes de equipe, né? não dá só para você impor os seus horários, não dá só para você impor a sua maneira de trabalhar, se é, fala tanto né, na questão da gestão do tempo como uma coisa importante para esse momento, sim, ela é fundamental, mas vai ter que também ter um combinado social aí, Muitas pessoas nas equipes, é, Madu, tão, estão é, se queixando muito de líderes muito pouco generosos. Eu vou trazer isso, tem um lado, né, tem líderes muito legais, mas vamos trazer um, um, um pouco o lado sombra né, dessa história, claro, que é, líderes que não estão entendendo que a, por exemplo, sei lá, um líder que é solteiro sem filhos, ele não se dá conta de que uma casa tem uma dinâmica, por exemplo. Tá. Ele tá consegue pedir lado, um né? iFood, ele consegue, sei lá, ele tem uma vida um pouco mais, é, um, menos demandante do ponto de vista social. Sim. Ali naquele núcleozinho familiar. Aí ele não se dá conta de que ele manda o WhatsApp ou e-mail às três da manhã. Ele não se dá conta de que ele marcou uma reunião no horário. Ele poderia ter feito num outro horário, né? E aí ele combinou uma reunião justamente num horário em que aquela família é o momento dela se organizar para limpar, para Porque... Uma coisa é home... As pessoas, elas... elas vamos, vamos até fazer um combinado aqui, né? Uma coisa, gente, é home office. Não é diretamente traduzir para o português que vira trabalhar em casa, tá? É. Vamos diferenciar uma coisa. Home office... Eu, por exemplo. Ai, ah, meu Deus do céu! André Bambini, obrigada! Muito bom. Tem outras lives incríveis. Nossa, eu estou acompanhando uma galera aí, gente, que está produzindo muita coisa legal. Muita coisa. Ai, gente, uma hora vai ser pouco para essa live hoje. Seguinte, é, eu vejo muitos líderes que não têm essa, esse cuidado, essa generosidade de perguntar para a equipe qual é o melhor horário. Eu sei que algumas empresas têm a questão de fuso horário. Uns trabalham com fuso horário de Londres, outros da Legal. China, outros do Japão. Então, isso tem que ser levado em consideração. Agora, dá uma realidade para o teu núcleo mais próximo, que é, é, é o melhor momento agora para o líder exercitar empatia. Não tenha dúvida disso. Combina com a tua equipe. Tem, por exemplo, eu vejo muito nessa questão da reclusão, tem pessoas, Madu, que têm uma necessidade de falar com o líder mais proximamente. É Sabe aquela coisa de o alinhamento entre a qualidade e a agilidade, a saúde é primordial, a Ana Lúcia Santos está falando isso, um não pode deixar o outro, mas refletirá no resultado, podendo gerar prejuízo, é óbvio, né? Claro. Eu como não, líder calma. tenho que prezar a qualidade e eu como gestor tenho que prezar a sanidade, né? Óbvio. É. Vocês acreditam numa pandemia é um momento adequado para galgar posições? Vamos, guarda aí, Leonardo, <risos> esse área eu conheço, ele é aluno meu, inclusive atual, guarda a pergunta aí se eu não é lembrar, Seara, me reescreve de novo, tá bom? É, eu acredito muito, assim, que os líderes vão ter que ter uma sensibilidade maior em função disso. Tem é, liderados que vão querer conversas diárias, ou até duas... Ah, eu quero conversar com você, é, né, querido líder, pela manhã para organizar um pouco a história e no final do dia para te fazer um repasse. E tudo bem... Tudo bem, líder, você vai ter que estar disponível Exatamente. Tem gente que você delega por escrito No e-mail e Faz vai. lá um de 1 um a 10 e o cara pá, 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 Na sexta-feira o cara te entrega tudo Sem ter falado com você uma palavra é. Então, líderes aqui presentes Muito carinho, muito cuidado Inclusive com vocês, se cuidem nesse processo Acho que é fundamental Então, falamos da Relação mais corporativa, alinhamento entre líderes, de líderes com a equipe, colegas entre colegas agora, que eu acho que faz parte também. Momento de reclusão não é momento de isolamento é, é, estamos utilizando essa expressão isolamento social de maneira é, genérica, né? E nós sabemos Sim. o que isso significa. Então, é, quem estiver aqui está entendendo quando a gente fala de isolamento social, a gente não está criticando o termo. É só para a gente pensar o seguinte: não é para ficar isolado, minha gente. Vai aprender, né? Se você sabe que tem ali um colega é, Camila Cruz, eu vou, eu fui, ó, foi essa Camila aqui que na hora que eu falei Camila ela tinha aparecido. É, eu já vou ler aqui o que você escreveu, tá Camila? Eu vou segurar aqui só para não perder um anfio assim. É, eu tenho relatos, por exemplo, de colegas que sabem de de outros colegas da mesma equipe que estão passando por uma situação de sofrimento psíquico. É, existe uma, uma instituição chamada CVV que tem essa coisa da escuta empática, da escuta de acolhimento, tá bom? Nós lá no INSPER estamos fazendo isso com alguns alunos, com familiares. Eu faço um trabalho aqui como psicóloga voluntária. Tô Estou tô dando a escuta aqui para pelo menos 12 pessoas, que foi o que o meu tempo permitiu. Não consigo mais que isso. Essa escuta ela é fundamental. Então, se, o seu, se você sabe que tem uma colega que está surtando porque ela tem três crianças pequenas e ela não consegue nem ir ao banheiro sozinha, sem as três crianças no pé dela, dá uma ligadinha e pergunta, colega, que horas que você quer conversar? Se você quer conversar, você gostaria de conversar um pouquinho para dar uma desenviada? Quer que eu leia uma piada? Quer que vamos ler um livro junto? Ou vamos não falar nada, ou simplesmente quer chorar junto? Eu não sei o que é. Mas oferece alguma coisa além do... E aí, colega, quer que eu te ajude para o relatório final? É. Muitas vezes, a escuta ela também faz parte de um processo de solidariedade, de generosidade. Tá bom? É, tá. Ou se prontificar a fazer alguma coisa por aquelas crianças, de alguma maneira virtual. Enfim, eu sei que tem gente que está sendo muito criativa e dando soluções muito interessantes para isso. tá? Eu acho que a gente passa aí por, por três grandes eixos, Sim. tá, Madu? Tá um eixo mais corporativão, acho que esse entendimento de que o discurso do presidente, das diretorias, dos gerentes, né, do, do alto clero, tem que ser uma comunicação muito clara, muito harmônica, muito refinada, para garantir lisura no processo de transmissão dessa comunicação. Do uhum. líder para com a equipe, uma transparência, inclusive das suas fragilidades, né? A vulnerabilidade do é, líder está sendo
0: super importante. Está
1: sendo super colocada à prova. O líder não sabe tudo. O líder não tem que dar conta de tudo. Então é um grande exercício agora de refinamento da comunicação, de delega... delegação e de entendimento de quem são as pessoas da sua equipe. O líder que conseguir descobrir talentos na equipe, nossa, ele vai ter uma tranquilidade muito bacana para isso, tá bom? Acho que a gente passa aí por três grandes, claro, digamos, eixos de complexidade da sua pergunta, tá bom? Tá,
0: não, muito legal. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta, que na verdade a gente tinha colocado mais pro final, mas você falou um pouco dessa questão né, da, da, da liderança. Você acredita que agora né, a gente finalmente caminha por uma nova forma de liderar com mais confiança, talvez menos menos vertical porque é o que você falou tá todo mundo tendo que trocar o líder não sabe tudo e cada dia muda uma coisa e ele tem que estar tá, é, antenado mas ele não vai ter todas as informações o tempo todo você acha que realmente agora a gente começa a aplicar né depois dessa 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 pandemia uma nova forma de
1: liderar efetivamente Deus te ouça Amém. Olha, amém, deixa eu só comentar aqui uma coisa que a Camila falou, que a empresa onde ela trabalha estabeleceu um novo, né, um novo horário e ainda travou a agenda de todos da meio-dia às 13h30, com achei fantástico, Ô, Camila, que bom que você achou fantástico, eu pra mim me atrapalharia tremendamente se eu tivesse uma agenda bloqueada do meio-dia às 13h30, eu na minha realidade, tá bom? Então, se todo mundo concordou, aí vale a pena, tá bom? Léo, vocês acreditam que durante a pandemia é um momento adequado para galgar posições? Tá, vamos falar daqui a pouco nisso, tá? Seara, não esqueci de você, não. Vamos falar com essa questão da confiança, Madu. É... Eu comentei sobre isso na webinar, no Insper eu vou trazer para cá. Me desculpem quem já esteve na webinar, eu vou ser um pouco repetitivo aqui com uma frase. Os líderes que tinham uma relação saudável com a sua equipe, hoje estão bem mais tranquilos. Relação saudável, o que eu digo é confiança, é relação de credibilidade perante a sua equipe, é, eram líderes respeitados e não temidos, tá? Então, óbvio que se eu, como líder, já tinha isso, ufa, nossa, hoje tá muito mais fácil, é óbvio. Então, é, se você que lidera ou você... É, tem ali uma uma questão né importante em relação a não ter confiança né se você é uma pessoa que não tinha isso estabelecido é controlar tudo não vai dar para controlar né então assim então, isso eu tô, vamos pensar no para a gente olhar para o futuro vamos olhar para um pouquinho para o passado vamos olhar para duas semanas atrás a, perdão dois meses atrás como você era com a tua equipe como você está agora Talvez você já tenha feito um fast track nesse processo de aprendizado, você já deve ter acelerado isso, porque os líderes que continuaram parados no tempo e não conseguiram notar a diferença entre coerção né, e delegação, gente, não entenderam nada ainda, né? porque você não vai ter o controle visível da tua equipe, não vai ter mais né? Ah, mas e se o meu colaborador não estiver trabalhando? Ah, outro dia eu brinquei, né? Teve aquele meme lá do do mouse amarrado no ventilador, ah, né? Quer dizer... É Você lembra esse meme? Nossa, tá esse meme. Olha, o RH lá, todo preocupado. Será que o nosso... Né? O líder perguntando pro RH, é. será que os nossos colaboradores estão mesmo trabalhando? aí o pessoal de TI falando, né? O TI não, não era RH é TI não, senhor. Os mouses não, est... não, nós vamos controlar pelo movimento dos mouses. Aí tá lá um, um senhorzinho, né, com o mouse amarrado no, no, no ventilador. Então assim, é uma, é uma charge, né? Um vídeo, mas é uma charge, uma caricatura é... que eu acho que representa assim muitos líderes têm, têm isso na imaginação. Cara, eu não sei vocês aí que estão assistindo a gente, mas eu estou trabalhando pra caramba. O meu gestor, a gente tem aqui um, um fórum né, de debates a respeito dos trabalhos, mas ele em nenhum momento perguntou se eu estava dando aula, até porque as aulas são gravadas. É, outro dia um gestor meu entrou pra ver a aula, mas ele falou, não, estou entrando como aluno aqui porque eu tô, me interessa. E tudo bem, eu acho que assim, é, líderes que conseguiram ter isto, ótimo. Quem não conseguiu, gente, vai ter que fazer um exercício pessoal de eu, o que eu perce, assim um, um exercício pessoal de fortalecimento disso fortalecimento de autoestima eu diria até sabe de autoconfiança é. líderes que não confiam nas equipes madu também são os mesmos líderes que não confiam em si é, claro que não dá para ficar trazendo estatística, né? É. Pesquisa de Harvard agora, que é um, é um bate-papo informal, mas eu vejo muito assim: alguns líderes, infelizmente, é, não têm uma autoconfiança neles portanto, essa, autoconfiança, essa falta replica de autoconfiança equipe, né? se replica na equipe, não tenha dúvida disso, não a dúvida disso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Sim, assim, para mim a palavra confiança, eu poderia trazer aqui uma meia dúzia de autores que falam disso, o Lencioni, o Daia, o, Kacenba, o Schmitt, que são autores que ao longo da pesquisa deles na relação a equipes de alta performance, eles falam muito, a própria Linda Hill de Harvard, que eu gosto tanto dela, ela fala muito disso, né? É, se você quer ter uma equipe de alta performance, você precisa garantir uma relação de confiança, né? uma relação dialética de confiança você para com a sua equipe, a sua equipe para com você. Mas você também precisa garantir que você, como líder, estimule a confiança entre os membros da equipe. Um também Exatamente. tem que confiar no outro. E aí Exatamente. tem que ter uma, uma confiança mútua uns nos outros, tá bom? Exato. Eu acho que eu é a gente poder ver. explorar mais isso um dia. Até numa outra conversa, falando só sobre é. confiança.
0: Exatamente, e aí eu queria aproveitar, até teve um comentário aqui, né, que é, nunca tivemos a inteligência emocional tão requisitada E eu gosto muito disso porque eu sempre faço o contraponto, né, eu acho que o meu curso com você foi justamente sobre liderança Então eu acredito que o papel do líder é fundamental para o negócio se desenrolar E tem uma outra questão, é, que é os profissionais né, daquela equipe, que não são os líderes também conseguirem trabalhar, Marilisa, a autorresponsabilidade, também a empatia com o líder. Total. Uhum. É, também. É, é, ah, eu não quero ser controlado. Tudo bem, mas então, como a gente está numa transformação, como é que uhum. eu consigo também dar conforto numa medida para o meu líder, mostrando uhum. as minhas entregas, mostrando a minha proatividade? E eu acho que é isso que o mercado de trabalho pede quando eles vão contratar e que muita gente não sabe e que tem muita gente que agora vai conseguir é, exercer. Essas essas habilidades comportamentais E que são super importantes uhum. Então eu queria te ouvir um pouquinho do outro lado né é, o, é. o funcionário, o colaborador em si Como é, é que ele pode é. É, ajudar a instituição Mostrando a responsabilidade, o autogerenciamento A inteligência emocional, a confiança uhum. Porque, só para finalizar, né? É, muita gente quer a empatia para ele né Eu quero que as pessoas me entendam Mas eu não vou entender... Também que o meu colega do lado, ou até mesmo o meu líder, está passando por uma situação também nova para ele. Queria te ouvir em relação a isso.
1: Ah, eu posso dar um exemplo? Eu não sei se tem algum aluno meu aqui do... Ah, o Léo tá aí, né? O Léo Seara me viu atuando agora. É, não sei se tem mais alguém da CBPM11, aí, que é um curso que tem lá no Insper de, é, de pós-graduação. Um, é o Certificate in People and Management, blá, 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 né? Tem lá o... <risos> pode até Certificate em Business, o B, o B de Business, tá? Certificate in Business People Management, tá? É, nós pegamos o curso, para vocês terem ideia, tá, gente? A ideia dessa, dessa fala, da importância da fala da Madu. É, nós, professores, por exemplo, nós lideramos uma turma, tá? Então, nós temos ali uma turma. É, um... E no meio do olho, né, no meio, do, no meio da matéria, no meio do, do, do trimestre, assim, a gente entra com uma novidade, né? A gente entra com a novidade de não tem mais aula presencial, a gente vai ter que ter uma aula é, virtual. Até aí, maravilha. muitos alunos, né, eu tive, e eu, eu sou muito grata, aí o Léo que tá aqui, tá, não é porque ele tá aqui que eu vou falar isso, eu já falei isso pra turma, eu falei assim, eu... Rezo de joelhos, agradecendo todos os dias a turma incrível que eu tive. De verdade. Porque o que eu vi de relatos, infelizmente do Insper, né? Assim, de modo geral, eu vi relatos muito saudáveis de é, é, colegas que tiveram também a mesma receptividade das turmas. É. É, pode ter sido, né? Porque não é isso, é muito difícil. Não foram todos os alunos que foram receptivos a essa mudança, e não é a mudança em si. Porque eu fico me questionando. Esse aluno que teve a, a aula dele modificada de presencial para virtual, ele também teve a vida dele modificada do corporativo presencial para corporativo Total. virtual. Total. E por que, que lá ele não está reclamando? Ou, no, ou, ou porque lá é o emprego dele, ele não vai. Poder, agora na escola ele vai lá e se, e se esguela, ah, né? É. Então, então assim, eu vi muita empatia. Então pensando na relação de liderança eu vi muita empatia dos meus alunos, né, e até da minha equipe aqui da Prisma em momentos em que eu tive que acioná-los, né, combinei pessoal, vamos lá, vamos encontrar tal horário, uma receptividade muito grande, muito grande, né? Então assim, às vezes eu tive que pedir agilidade em algumas coisas, pessoal, olha, isso é para eu tenho uma resta... aqui a gente tem internamente uma brincadeira, dependendo do e-mail a gente põe um parêntese e outro parêntese e do lado fica escrito com aventura e no outro sem aventura. Quando eu marco com aventura a galera, é o código nosso, marcou com aventura, pá, eu já sei que... E quando não é, eu falo, gente, sem aventura, então pode deixar para amanhã, faz depois, não tem problema. Legal. Quando eu marco aqui, eu como gestora, quando eu marco com aventura, é porque era para hoje de manhã, entendeu? Então assim, é, eu acho que esse, essa brincadeira, essa leveza também faz parte. Sim. É, e, e falando um pouco da relação corporativona mesmo, que aqui eu falei muito da minha liderança como docente e como empresário mas pensando Sim. no mundo corporativo onde você não é o proprietário né, da, da instituição você não é, é o fundador e você tem um cargo de gestão a sua equipe também precisa ter essa generosidade é, agora você não pode, é assim tem uma relação de lá para cá que é assim se você sempre foi arrogante é, antipático a equipe é. não vai ser não é te devolver isso agora agora se você Muito foi uma pessoa agora, né? exatamente agora se você já é um camarada bacana papá né, uma é né, uma líder bacana um líder legal a equipe vai te devolver isso. E ela vai te devolver na medida que você também vai solicitar. Pessoal, é o seguinte, hoje tem muita coisa. Eu preciso ficar... Faça pedidos também abertamente, né? É, alguém comentou aqui, a Andressa, muito legal, Andressa, muito be... Outro dia a Andressa elogiou a manicure dela, né, Andressinha? Ela falou, meu Deus, a minha manicure, né? A gente valorizando agora aqueles profissionais que estão aí na, na nossa vida e que a gente, às vezes, é, manifestava agradecimentos, mas agora a gente sente falta mesmo, né?
0: Tá dando é, valor eu... pra tudo, né?
1: para tudo, imagina, super tudo. E, e, de fato, essa questão da inteligência emocional que a, que a Andressa comentou e que você falou, yes. vai estar tá fazendo muito sentido agora. Yes. O líder não vai dar conta de tudo sozinho. Se ele se estressar, é porque... Ele também tá precisando de ajuda. Então, acho que tem empatia do lado. Essa autorresponsabilidade com o resultado. Se você não quer ser cobrado, neném. Faz bem feito, então, ué. Se você não tá quer ser alertado... Entendeu? Se você não tá performando... Então, conversa com o seu líder. Olha, é o seguinte. Eu tô com quatro crianças em casa. Tem três cachorros para cuidar. A qualidade vai ficar piorzinha, tá, chefia? E a chefia falar tudo bem, mas me entrega por causa disso. disso. Ah, então faz o seguinte, prioriza tal coisa, mas negocia com a tua chefia, né? Vamos chamar de chefia aqui para brincar com o jargão, né? Ah, tá? Então conversa é com o teu legal, líder. Né? Transparência, minha gente. Então assim... Líderes sejam transparentes com as suas equipes, agora equipes, sejam generosos também, porque assim a gente está tendo que aprender muita coisa que a gente não sabia. Pensando aí em, em líderes que não sabiam, pode ser que a equipe já bombava, já tinha Instagram, Facebook, a rede social, e o líder era aquela pessoa do século 17 que nem rede social tinha.
0: Opa, tem A gente tem? sabe.
1: Então, a gente sabe disso, então ajuda. Assim, ele não sabe entrar no Hangout, ajuda. Ele não sabe no Teams, ajuda. Ele paga Mico no Blue Jeans, ajuda. Ele não sabe, ele clicou na câmera no Zoom, então ajuda. Sabe? Exato. É acessório. Troca de empatia. Eu acho que aqui tem um movimento que é muito lindo. Nós estamos tendo que nos revisitar, com certeza. Assim, o tempo todo, a gente se revisitando, se reencontrando. Eu acho que faz todo sentido aí, todo sentido.
0: E como que, até entrando nesse assunto, né? como é que a gente pode fazer, e aí líderes ou não líderes, enfim, qualquer pessoa, e aí eu acho que vai para qualquer ramo, como é que as pessoas conseguem, Marilis, ou podem começar a olhar para a motivação? Porque elas precisam se automotivar.
1: Porque Aham. você não
0: tá ali, você não tem seu chefe cobrando, então você precisa se motivar mesmo, de alguma forma, para você conseguir fazer o seu trabalho. Uhum. É, então como que as pessoas conseguem fazer isso? E quais são os, os maiores vilões né, que sugam ali a energia, e a motivação dos profissionais nesse período? Que tem muita Legal. gente também, né? Ah, não vai dar certo, não vou nem tentar fazer.
1: Eu vou, <risos> eu vou juntar a sua fala. Não, eu adoro, né? É... Eu fico fazendo umas care... Quando eu tô dando aula, e tele... né? tira... o pessoal aqui de casa fica tirando foto, viu, Thelma? Obrigada. E a Thelma fica super parceira tira as minhas só so... caras, bocas que a gente faz, né? Eu queria juntar a tua pergunta, a tua fala, com a... Com a... Oi, a Ana Luz escreveu um negócio legal aqui. Ó. Eu nunca trabalhei tanto, além de acalmar as pessoas que, estão... que se encontram ansiosas. Com certeza, Ana. Mas eu queria juntar aqui... É, a, quer ver a fala do Seara? Seara? É, alguém comentou aqui. O Seara comentou, né? Ó, vocês acreditam que durante a pandemia é um momento Não. adequado de galgua, galgar posições? Eu vou juntar essa coisa de buscar novas posições internamente e a motivação. Perfeito. Vou juntar essas duas coisas porque acho que faz muito sentido. O Léo e todo mundo que está aqui. É, as posições virão. Sabe por quê? Você não vai precisar contar que você fez, você não vai precisar contar que você mostrou, precisa você mostrar. A tua empresa está vendo. Então, eu acho que tem assim: não precisa ficar avisando o que você está fazendo. Não precisa contar. Não precisa de propaganda. É. Tá bom? Você fazendo o seu trabalho bem feito. Eu tenho certeza que a empresa está observando as pessoas. Que... Gente, eu, 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 eu perdi a inocência faz muitos anos no mundo corporativo, tá? Não tem, não tem inocência mais, gente. Deixa de ser tonto, achar que as é. pessoas não estão te vendo, estão te observando. Eu Aí não tem. Tá né? É, eu estou em reclusão, ninguém está me vendo. Deixa aqui fazer mais ou menos, faz mais ou menos, faz, faz mais ou menos para você ver o que, é que vai acontecer depois. Tem que fazer da melhor maneira possível. Né? A questão da sanidade mental agora, do equilíbrio emocional. As pessoas estão falando aqui da questão da inteligência emocional, da resiliência. É, nós estamos tendo externamente muitos recursos. Cada um de nós está tá tentando fazer o seu melhor. Mas tenta fazer o seu melhor de verdade. E aí eu conecto isso, Madu, com a questão da motivação. É, e e ah, eu sou professora, não adianta eu não falar de autores, né? Tem um <risos> autor que eu amo de paixão, <risos> né? Já falei, da, já falei de alguns aqui, Linda Rio, o Lencione, etc. Posso, depois a gente faz. A, quando a gente posta, quando você postar lá no, no, no Timeline, a gente manda esses, esses autores Perfeito. todos, acho que é legal, eu te mando e você posta lá, porque aí a gente faz um texto que também ajude vocês a pesquisarem algumas coisas depois. É... Eu vejo muito assim o, o, essa, essa questão da motivação como uma grande tríade, e essa tríade não é minha, tá? Léo, depois você é, me diga aí se eu respondi a sua pergunta, tá bom? Porque assim é, eu vou responder junto com a fala aqui da Madu, tá bom? É... Ah, é claro, Leonardo. Se você sentiu que seu diretor está te colocando em mais e mais projetos estratégicos, ai, você perdeu a inocência, é isso aí, garoto. Você entendeu que você está sendo visto teve uma época, antes de passar aqui para a explicação de motivação, teve uma época que eu trabalhei muito é, em academias de liderança para algumas empresas grandes aí no mercado. E às vezes o colaborador, o trainee, o próprio gerente chegava e ai, professor, eu estou em dúvida se a empresa está investindo, se a empresa está me vendo. Eu falei, meu amigo, você acha que está... Quantos funcionários tem empresa? Ah, tem 15 mil. Quantos que estão aqui nessa sala? 32. Então, faz a conta, você é um dos que estão sendo vistos. A empresa não ia patrocinar o que ela está patrocinando só por causa dos seus lindos olhos azuis castanhos, né? Então, não faz sentido, tá bom? É, quem que eu gosto de trazer para cá é o Daniel Pink, tá? Um, ele é contemporâneo nosso, tá vivo ainda. Tem muita coisa dele produzida, é, que eu gosto. Em, é, tem TED dele, tem o YouTube, enfim. Tem bastante coisa do Daniel Pink. Eu chamo ele de Dan Pink, tá, gente? Porque ele é um handsome, tá? É pra mim é Dan Pink. E ele vai falar de uma tríade que eu gosto bastante, né? Ele vai falar da questão da excelência, do propósito e da autonomia. São três palavras, tá bom? Excelência, autonomia e propósito. O que que nos motiva, né? No final das contas. Se você lidera, ou se você... Pensando em automotivação até, já que foi essa provocação que a Madu fez. Dá uma olhada se você realmente anda fazendo as coisas... Bem feitas ou mal feitas. Se você tem excelência no que você faz. Se você capricha. Nossa, tem aquele relatório boring pra caramba para fazer. Não, mas eu vou fazer o meu melhor. Tá? Puxa, eu tenho que falar com o cliente. Eu não levo muito jeito para essa coisa de ficar em videochamada. Mas eu vou fazer o meu melhor. Vou ficar numa posição legal. Vou fazer o meu melhor. Vou cuidar da minha excelência. E se eu ainda não tô capacitado adequadamente para usar... Seja tecnologia, seja algum recurso Eu não estou preparado para ir para aquela reunião Eu vou me preparar da melhor maneira Eu vou cuidar da minha excelência Ah, mas a empresa não me treinou, não Por isso que eu não faço direito Então faz direito por você mesmo Procura né? Procura é se aperfeiçoar você, né? tá? Isso é o primeiro item da motivação você, Qual é o grau que você consegue se autoavaliar Em relação àquilo que você faz de 0 a 10, é bem feito, tá, tá perto do 10, não uma nota apenas escolar, né? Mas um, cria um gradiente pra você. Poxa, tá perto daquilo que eu entendo que é super qualidade, é o extra mile aqui, eu tô indo, eu fiz o meu melhor. Não, ixi, eu faço, mas ele Zero, né? Isso, isso pode de uma certa maneira te ajudar a entender o teu grau de motivação as coisas, Esse é um ponto. Outra coisa, autonomia, que é a segunda palavra que o Pink fala, autonomia. Autonomia é Alguém está precisando te pedir toda hora para fazer alguma coisa? Tem gente que só faz se alguém pedir. Tem gente que só. Ah, meu chefe não pediu, não, por isso que eu não fiz. Ah, mas ele nem me pediu? Como é que o outro colega fez? Mas ele não tinha pedido para mim. Não, o outro fez porque ele percebeu. Ele estava antenado, né? Perfeito. Ele estava com o radar ligado. Então, dá uma olhada. A autonomia, gente, ela. Ela é uma conquista. Ah, meu chefe não me dá autonomia para fazer as coisas. Às vezes ele não tem também, tá, gente? Então dá uma olhadinha também para a sua questão institucional. Autonomia não é, simples, não é liberdade para fazer. Não é simplesmente falar. É tradução da liberdade. Não é isso. Autonomia é. Eu olho para o meu cenário, eu olho para o meu contexto e consigo, consigo perceber nele possibilidades. É iniciativa. Autonomia aqui tá muito, tem muito a ver, tem muita correlação com a iniciativa. E aí. O Léo que fez a pergunta ali de promoção ou de é, mudança de posição, muito provavelmente, Léo, eles estão te dando... Tô chamando aqui o Léo, né? Como nosso personagem aqui nessa, nessa live. Mas pode ser qualquer um de nós. O quanto de iniciativa você está tendo para que te deem autonomia. Ô, Léo, faz isso aqui. Olha, já que você viu isso, meu, faz isso aí, toca e depois você traz o resultado para gente. Pá, 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 pá. Então, autonomia pressupõe velocidade e é, iniciativa. Gente, Agora, não é isso? Adoro, é isso. né? E eu não tinha é... uma
0: pergunta aqui, inclusive... Ah, pessoa, deixa eu, eu só quiser. comentar
1: do propósito, Anota, faz a pergunta aí que eu não, já emendo aqui.
0: Não, não é nem pergunta não, na verdade eu tinha falado aqui da... Eu ia fazer uma pergunta sobre proatividade, que é isso que você trouxe, né? No final do dia, é essa proatividade que a gente tem que ter, dentro desse momento que a gente está vivendo e fora desse momento que a gente está vivendo. Então, eu, eu trouxe muito forte aqui a questão da proatividade. Acho que você já é,
1: abordou Então, vamos, isso ó, vamos lá. Vamos anotar essas três palavras. Proatividade, iniciativa e velocidade. E aí, não vou chamar de velocidade, não. Vou chamar de agile, né? De agilidade, que acho que fica mais, mais contemporânea a palavra, tá bom? Então, vamos é lá. Proatividade. Se você é uma pessoa é, respondidíssima... Muã! Proatividade, iniciativa e agilidade, gente, agilidade não é... Tem gente que fala assim, ai, ah, preciso ir rápido. Não, rápido é. não, gente, é ágil, é diferente, tá? Tem gente que tá indo pro lugar errado muito rápido. Dá uma olhada se você tá indo, na lugar... tá indo rápido no... pro lugar certo, isso é agilidade, tá bom? Se você estiver indo rápido pro lugar errado, isso é só pressa, aí... Tá? A diferença entre pressa e agilidade é isso, tá? é Pressa é ir rápido para o lugar errado. Agilidade é ir rápido para o lugar certo, tá bom? Se alguém tiver aí alguma outra contribuição, tá? isso aí são coisas que eu tenho dito e que acho que vale a pena a gente falar sobre isso. A tríade do Daniel Pink, falamos de é, excelência, falamos de autonomia, e autonomia tem a ver com proatividade, iniciativa, agilidade agilidade tem a ver com ir rápido para o lugar certo, né? E propósito. Ah, gente, aí a gente chega aqui em algo, é, deve estar fazendo Mind Map, depois compartilha, bonitinho. Como é que você <risos> sabe que eu tô fazendo Mind Map? É, o pessoal já um te limpo. conhece. Já, já me... Não, eu tô fazendo um que um, um Map aqui, não tem nada de Mind Map ainda não, tá bom? É, eu fiz aqui algumas anotações iniciais, mas depois eu subo o Mind Map aí. É, a Alice Kimura que gosta de fazer Mind Map, nem sei se ela tá aí hoje, né? É, eu queria falar de propósito, né? O propósito é... é uma palavra que tá tão... Como é que eu digo? ela tá... Eu não vou falar que ela tá desgastada, porque não é isso. Mas ela está na pauta, ela está à pauta das grandes organizações hoje com muita força, né? É... Propósito, é... É, inspiração, né? o que, que te inspira, o que, que te motiva, né? qual é o seu propósito de vida, etc. É, eu, eu, eu vou contar eu vou, eu vou explicar o que, que é propósito com uma história. Eu acho que eu já contei essa história em sala, se eu for repetitiva para alguns alunos aí, me perdoe, mas é que essa história me marcou tanto. É, teve uma época que eu trabalhava para uma empresa no centro de São Paulo, ali na Rua Boa Vista. É, gente, Rua Boa Vista não é berrinho, Tá? Boa Vista tem elevador aquele de manivela que balança quando você está subindo, é um desespero, né? Assim, é. é. E é aqueles elevadores que tem uma ascensorista, né? Hum. E eu me lembro uma vez, eu, eu, eu acho que o nome dela era Dona Dulce. Eu acho que era Dulce o nome dessa senhora. Era uma senhora negra, bonita, uma rainha do Ébano, assim, uma senhora muito elegante e ela era ascensorista. Ela recebia a gente, gente, com um sorriso, aqui, ó tá assim meu maquiagem discreta um cabelo um coque assim uma coisa mais era uma assim, foi uma das mulheres mais elegantes que eu conheci na minha vida e ela tinha um sorriso que era assim imagina era um metro e meio quadrado para conviver ali gente aqueles elevador pequenininho do centro quem trabalha no centro sabe o que eu estou dizendo né e eu tive que uma época frequentar para lá para uns dois três meses esse escritório onde eu dava uma assessoria e eu entrava, cumprimentava, né? A primeira vez cumprimentei, assim, ah, tata, tata, tata", até que um dia eu fiquei sozinha com ela nesse elevador. E mandaram ela alto, né? Eu elevador devagarzinho assim, e falei, ô oh, dona Dulce, é... a senhora é sempre assim, sorridente, alegre, que delícia que é estar no elevador com a senhora. Eu vi que o elevador aqui é concorrido, né? Todo mundo quer usar o elevador da senhora, né? Mas o que que você faz para viver com essa alegria toda? Ô oh, minha filha, não faço nada não, eu acordo feliz da vida, né? Enfim, aí, no outro dia, eu falei, oi, Dona Dulce, tudo jóia, não sei o quê. Nossa, tá toda bonita hoje, esse brilhinho aí no rosto. Ela tava com umas purpurinas, assim, eu falei, né? Uns... Sabe quando, gente, quem já pulou carnaval, né, a gente? Não pode falar que a gente pula carnaval, né? Mas a gente pula também. Aquela purpurina eterna que fica no corpo. E ela tava com umas purpurininhas, eu falei, Dona Dulce, que purpurina é essa? Falei, não, é que ontem teve ensaio da, da escola de samba. Eu falei, ah, é? Como assim? A senhora sai no Ah, eu era passista quando eu era mais nova. Daí, né? A coisa toda dessa beleza toda. E aí ela me contava, falou assim, olha, é... ela me chamava de doutora, né? Porque era um escritório de advocacia. É o doutor, é o seguinte, isso aqui é o meu trabalho. Mas a minha vida mesmo, ela é na comunidade que eu tenho lá, tem um projeto social que a gente faz lá com os meninos, com as meninas lá. É a minha vida aquilo ali. Gente, trabalho, se o seu trabalho é o seu propósito, uau, que lindo, que bom, tá ah, bom? É, Agora, às vezes, não é necessariamente, o seu trabalho, às vezes, é o, é, é o que te remunera, tá? E hoje nós estamos nos aproximando cada vez mais de trabalhos que nos garantam uma proximidade maior com o meu propósito. Eu Perfeito. sou uma felizada, né? Tá aqui, ó. Vamos, vamos fazer cumprimento das xícaras, prisma e carreira orgânica? <risos> olha lá, gente, olha que lindeza, né? Muito bom. Aqui na Prisma, né, uma empresa que eu fundei tem 20 anos. É... isso aí, André Bambini, você também deve viver é por um propósito, né? Eu me vejo muito feliz no meu Ikigai, né? Assim, Ikigai para quem não sabe, vou escrever aqui, não sei se dá... depois alguém escreve para mim a palavra Ikigai com K de quilômetro, tá bom? E Ikigai, que se alguém não sabe o que é, depois dá uma procuradinha. Ah, é
0: muito legal, eu estava lendo ontem sobre isso.
1: Ô Fernandes, eu também. Hoje eu me segurei um pouquinho, toda vez que eu conto a história da Dona Dulce, eu me emociono um pouquinho, porque assim, numa profunda simplicidade aqui, é, é, ela falou de um negócio que, que, que muita gente não entendeu ainda, muita gente com estudo não entendeu ainda, né? É, que é... O olhar o seu Ikigai. E aí eu falo do Ikigai aqui com uma... muito rapidamente, até porque é, daqui a pouquinho é, vai terminar. Ikigai são quatro expressões. Depois a gente pode até printar um, um infográfico. Tá, e Postar lá no, no seu stories Sim. ou no meu também. O Ikigai são quatro perguntas que você tem que se fazer. É, você gosta... Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Tem. Legal. Isso que você gosta de fazer. Você faz bem nossa, faço? Legal. É isso que você sabe fazer bem, isso que você gosta e que além de tudo você faz bem, é, o mundo tá precisando? Nossa, tá? Legal. Isso que você sabe fazer bem, que você gosta e que o mundo Esculpa. precisa, as pessoas pagariam por isso? Percebe que... A grana entra por último, né? Eu acho que, é, mas ela entra também. Afinal de contas, infelizmente ainda estamos no modelo capitalista, tá, gente? Eu não sei qual meteoro vai ter que vir aqui para qual vírus, né? Qual pandemia que vai? Ter. Porque infelizmente tem gente só olhando para isso nesse momento. A hora que a gente entender que é propósito, vai ter uma relação de ganho, sim, material mas não é só dinheiro, tá? Tem uma relação. O que que você ganha? O que que as pessoas pagariam por isso? Elas trocariam alguma coisa com você por isso que você está fazendo? Ah, eu toco violão bem. Gosto de tocar. Sei que eu toco bem. As pessoas me adoram me ouvir. Mas estou me ouvindo de graça. Esse é o retorno. É. Entende? É eu, eu acho que assim, a gente tem aqui um compromisso pessoal, e isso tudo está ligado à questão da autoconfiança, está ligado à questão da automotivação, da autorresponsabilidade. O que te nutre? De que fonte você tem bebido? Porque pessoas sem propósito devem estar tá achando um horror ter que ficar em casa. Pessoas sem vida. Porque assim, tem gente que já morreu faz tempo, gente o coronavírus é só um detalhe. É. Entende? Eu tô sendo assim, talvez até um pouco fria agora, mas assim, mas dá uma olhadinha. Talvez essas pessoas não estejam aqui agora, mas dá uma olhada para a sua convivência, o seu círculo de amigos, de pessoas. Tem gente que tá achando um horror ter que ficar isolado. Ter que, isolado, não, é recluso. recluso. Porque a vida dela já não era, a vida dela já não tinha sentido. E aí, gente, ficar sozinho comigo mesmo deve ser um horror, né? Uma pessoa que já não se gosta, uma pessoa que não se suporta. Que ficava apurrinhando a vida dos outros e não tem mais quem apurrinhar, ela vai ter que se auto-apurrinhar a si mesma com as suas próprias mãos. É o cúmulo do pleonasmo, né? Então, obrigada, Dalves. A Dalves aí de uma querida saudade de você, a Dalves. Ai, gente, muita gente que eu conheço aqui. Muito legal, muito legal. Muito legal. Então, olha só, é, Madu, são perguntas todas é, aparentemente complexas e são complexas, mas que a gente pode trazer muito para perto de nós. É, eu estou mergulhado no TCC, uma das minhas forças de caráter é o amor ao aprendizado e é isso. Encontra alguma coisa para mergulhar, encontra algum, algum propósito é, maior na sua vida, mas encontra algo para lidar com essa incerteza. Olha só o nome da nossa live: Como olhar para nossa vida profissional em tempos de incerteza? A incerteza, ela está aí, a condição sine qua non, ela está aí, instaurada. Eu não sei quando é que a gente vai voltar até a aula presencial, eu não sei quando é que eu vou poder ir no parque, na praia, eu não sei. Mas isso, eu juro por Deus, gente, não está me angustiando. Não está, por uma questão muito simples. Eu consigo ver propósito, inclusive no meu silêncio, inclusive na minha quietude. Né? Eu sou, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente acelerada para as coisas, eu sou ligada nos 220 e amo ser assim. Mas eu não sou o tempo todo assim. Para eu estar energizada, eu tenho que recarregar as minhas baterias. E eu recarrego as minhas baterias no silêncio da minha meditação, no silêncio das minhas orações, na, na quietude das minhas leituras. Porque senão a gente não dá conta de viver tudo que a gente está vivendo. Então assim, a, a, quando o Boechat era vivo, eu me lembro de ter dado uma entrevista para o Boechat. Que saudoso Boechat, né? É... é. E, eu, e a contribuição era a questão da solidão, né? Assim, o quanto que as pessoas que estavam se deprimindo por causa da solidão. Eu falei, então, quando a solidão é voluntária, quando a gente é, é, encontra sentido naquela solidão, ela não dói. Quando é. Né? Aí é a solitude a gente fala. Agora, quando a solidão é involuntária, as pessoas te abandonaram, você não consegue falar com ninguém, você sofre com aquilo não encontra o que fazer, isso é muito ruim. Isso gera sofrimento psíquico. Isso gera angústia, medo, ansiedade. Ah. E são justamente essas pessoas que estão precisando de ajuda porque elas estão sozinhas mesmo e elas não queriam estar sozinhas. Sim. Então eu tenho duas categorias aqui. As pessoas que não entenderam por que, que precisam estar quietas, isoladas, e aquelas que não querem ser isoladas e já não queriam muito antes da pandemia acontecer. Então a gente tem que ter muita generosidade, não julgar essas pessoas. Depressão é uma doença séria, né? ansiedade é uma doença séria, síndrome do pânico é uma doença séria. Então do ponto de vista de psicologia clínica, eu digo como psicóloga, temos que ter muito respeito por essas pessoas, porque elas realmente estão sofrendo né? A gente só consegue ver dor quando a gente vê o braço enfaixado, a cabeça... É não, gente. Tem um sofrimento que é, que é doído e ele é real. Ele não é imaginativo. Ele não é imagina da imaginação, tá bom? É, passamos por algumas coisas, né, mas não dá para a gente... Live. Sim, <risos> mas muito, muito bom. bom. Você
0: quer deixar algum recado né final para os profissionais, para as pessoas, enfim, para elas ficarem com essa mensagem aí nessa próxima semana?
1: Sim, eu acho que não tinha pensado, mas acho que sim, acho que dá para gente assim, primeiro, né, nós já vamos entrar para sexta, eu já perdi um pouco a conta, eu que nem prisioneiro aqui marcando X na parede, né? Mas assim, a gente já tá entrando aí pela, pela sexta ou quinta semana para alguns é, né, é, de quarentena. Também encontra alguma coisa para fazer e não fica pirando. Aí a minha vizinha tá fazendo ioga, aí a minha vizinha faz não sei o quê, a nutrição dela tá perfeita, ela consegue fazer meditação. Cara, eu não tô dando conta de fazer algumas coisas que eu gosto. E eu não pirei por causa disso, tá bom? Então assim, dá uma olhada o que cabe na sua vida, dá uma olhada o que cabe em você e começa a projetar a sua carreira não para o futuro, mas agora a carreira não é... E assim, gente, para de colocar responsabilidade na sua empresa. A sua empresa não tem responsabilidade pela sua carreira. Quem tem responsabilidade pela sua carreira é você. Novos aprendizados, novos conhecimentos, novas posições. Quem vai, para pegar a expressão que o Léo usou, galgar isso é. é você mesmo. Mostrando seu desempenho. Mas para mostrar o seu desempenho, você tem que estar bem com você mesmo. Curtindo você mesmo Fica com você, se acarinha, se respeita Eu acho que nesse momento é Respeito por você Respeito pelo outro Manifestado da maneira que você conseguir expressar Que se chama respeito
0: Muito bom, amei Tem uma frase né, que, que o presidente da nossa empresa fala Que é você Você dá o tamanho da tua cadeira né Você faz o tamanho da tua cadeira E é verdade, quando a gente corre atrás Quando a gente é responsável é, Pela nossa vida, pela nossa carreira não tem como dar
1: errado, né? Como Não que... tem como dar errado. Olha, Não muita tem gratidão tempo. aí, viu, Madu, por Obrigada, conhecer todas essas pessoas. Muito bom, Gracia, muito bom. Saudade de vocês todos. E olha, parabéns pelo seu trabalho, que você continue iluminando a reflexão sobre esse tema que é tão importante, né? Espero que a gente tenha passado aí de uma maneira estruturada por temas que são tão amplos, né? Mas é. É, foi o Se vira nos 60, né? Se Vira nos 30 aqui. Sim. E, ah, mas eu gostei bastante. Vamos falar mais vezes então. Um beijo grande, né? Sucesso para você. Vou dar o um tempinho para você se despedir da sua turma aí.
0: Então tá ótimo. Obrigada. Beijo grande. Vou fechar aqui. Muito bom. Pessoal, obrigada. É, espero que vocês tenham gostado. É, a gente abordou aqui um pouquinho né, sobre a matriz Ikigai. E aí já vou contar né, para vocês. Eu estou preparando, na verdade, um material sobre a matriz Ikigai. Que eu gosto bastante, acho que é bem rico e não é todo mundo que conhece Então a gente vai, é, vou trazer isso aqui, então acompanhem Que aí nas próximas semanas a gente deve ter novidades em relação a esse conteúdo Espero que vocês tenham um final de semana aí é, cheio de coisas boas né, Que vocês comemorem perto da família de vocês, seja fisicamente ou seja de forma virtual E logo logo a gente tem mais conteúdos e se mantenham aí fortes, a gente está juntos sempre pensando de forma positiva nas nossas vidas, nas nossas carreiras e no nosso sucesso de forma orgânica. Um beijo grande. Tchau, tchau.